0: Vor einiger Zeit ist mir die Frage gestellt worden, sag mal Regina, wie wird man Führungskraft? Bin ich überhaupt ein Typ für eine Führungskraft? Kann ich das lernen, Führungskraft zu werden? Woran erkenne ich, dass ich gegebenenfalls eine Führungskraft sein kann? Also zunächst mal, du kannst schon vieles lernen. Du kannst Führungskompetenzen lernen, du kannst Methoden lernen, du kannst dir Dinge vornehmen, die in der Führung wichtig sind und du kannst auch, ich behaupte mal, jeder ist in der Lage, zu einer durchschnittlichen Führungskraft zu werden. Meine persönliche Meinung ist so, richtig, richtig gute Führungskräfte, die haben das im Blut, die haben das in ihrer Persönlichkeit. Was sind denn richtig gute Führungskräfte? Also meine persönliche Meinung dazu ist, eine richtig gute Führungskraft hat eine gewisse Stärke, eine gewisse Resilienz, eine Widerstandskraft und lässt sich nicht bei jedem bisschen umhauen. Zum Beispiel jetzt gerade in dieser Zeit kannst du feststellen, wer ist eine gute Führungskraft und wer nicht. Wer verkriegt sich unter der Teppichkante? Und wer steht wirklich mit beiden Beinen im Leben, geht vor sein Team, ist offen und ehrlich mit seinem Team und ja, überlegt sich Alternativen, Innovationen, überlegt sich Themen, wie er diese Krise durchstehen kann und packt es auch an und setzt auch um. Also eine richtig, richtig gute Führungskraft hat eine gesunde Resilienz, hat einen starken Selbstwert, sie ist sich selbst etwas wert. Nur wenn du dir etwas wert bist, kannst du andere Menschen auch schätzen, kannst du andere Menschen auch wertschätzen und andere Menschen auch führen. Und du weißt das vielleicht, wem folgen wir denn? Wir folgen doch keinen schwachen Menschen, wir folgen starken Menschen, weil wir erwarten, dass sie uns zum Ziel führen dass sie uns helfen, ein gewisses Ergebnis zu erreichen, dass sie sich auch durchsetzen. Wie ist es denn in den sagen wir mal, Unternehmen, in den Konzernen? Ich selber war jahrelang Führungskraft in einem Konzern. Du musst dich manchmal vor deine Mannschaft stellen, du musst deine Mannschaft schützen, du musst dein Produkt schützen, du musst für dein Projekt kämpfen, du musst versuchen, Gelder zu bekommen für dein Projekt. Du musst dafür kämpfen, dass dein Projekt auch weitergeführt wird, wenn mal die Gelder knapp werden. Du musst für den einen oder anderen Mitarbeiter kämpfen, wenn es Geld knapp wird und wenn es um Entlassungen geht. Also du musst schon eine gewisse Stärke haben. Und diese Stärke kannst du natürlich auch ein Stück weit lernen. Du kannst viel für dich selber tun, damit du irgendwann mal diese Stärke gewinnst. Nur ich sag mal, diese, diese grundsätzliche Widerstandskraft, diese Resilienzfähigkeit, diese Fähigkeit, auch mit sich in, in schwierigen Situationen gut umzugehen, ich sag mal, die ist in dir. Die aus meiner Sicht kannst du die nicht lernen. Du kannst zwar Methoden anwenden, du kannst zwar gewisse Dinge tun, damit du stärker wirst, du kannst das lernen, aber das siehst du ja schon bei manchen Kindern. Es gibt Kinder, die setzen sich durch, die sind stark, die erreichen das, was sie wollen und andere wiederum ziehen sich zurück. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie stark bin ich schon, ich sag mal, von, von Natur aus. Wie, was habe ich auch gelernt in meiner Kindheit? Wie musste ich mich da durchsetzen? Wie haben meine Eltern oder mein Umfeld mich gefördert? Eine gewisse Resilienzfähigkeit, eine gewisse Widerstandsfähigkeit hast du im Laufe deines Lebens entwickelt. Und das kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Du kannst einiges tun, um dich zu stärken, um deinen Selbstwert zu stärken, um auch stärker zu werden. Aber... Grundsätzlich, wenn, wenn du so richtig, richtig stabile Menschen vor, vor dir hast, die haben das im Laufe ihres Lebens angenommen. Ja, was, was muss die Führungskraft noch mitbringen? Sie muss zum Beispiel Menschen lieben, sie muss empathisch sein. Und ja, wer mich länger kennt, weiß, dass ich auch ähm, Anhänger von einem besonderen Persönlichkeitsmodell bin, dem DIST-Modell. Und das DIST-Modell unterscheidet zwischen Menschen und Sachorientierten. Typen. Und es gibt Menschen, die lieben Zahlen, Daten, Fakten, die sind sehr verkopft, denen ist es egal, was du am Wochenende gemacht hast oder ähm, wie es deiner Familie geht, wenn sie nicht sehr eng mit dir verbunden sind, sondern denen geht es halt darum, dass sie Ergebnisse erzielen, dass, sie, dass die Zahlen, Daten, Fakten stimmen, die sind sehr detailverliebt, die sind sehr verkopft, sagt man. Andere wiederum sind sehr menschlich, denen ist es total wichtig, was andere von ihnen denken. Sie denken auch selber sehr viel über andere Menschen, sie loben sehr viel, sie sind sehr nah dem Menschen, ihnen ist es auch wichtig, immer sehr eng mit Menschen zusammenzuarbeiten, sie möchten immer unter Menschen sein. Also es gibt diese zwei, zwei Typen, wenn ich die jetzt mal so krass unterscheide. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute, ganz viele Menschen, die haben beides in sich. So. Und wenn du Menschen führen willst, musst du auf jeden Fall einen, ich sag mal, einen menschenorientierten Anteil in dir haben. Du musst Menschen lieben. Dir müssen Menschen wichtig sein. Und das ist, das ist nicht jedem. Das ist, es ist auch nicht negativ. Es ist, der eine liebt halt die Menschen und, und menschelt gerne, ist gerne mit Menschen zusammen. Und der andere ist gerne für sich und verkriegt sich hinter seinem Rechner und tüftelt. Das ist auch völlig okay. Nur diese Menschen haben es schwieriger zu führen. Leichter führen können Menschen, die sehr empathisch sind, die andere Menschen lieben, die, eine, die sich sehr für die Menschen interessieren, weil sie wissen, wie andere Menschen ticken. Sie haben auch irgendwo im Bauch, ähm, auch wenn die Menschen anders sind als sie selber, wie sie mit ihnen umgehen, was, was sie brauchen, bevor sie Ängste haben was, was die Führungskraft tun muss, damit es den Mitarbeitern gut geht und welche Aufgaben sie den Mitarbeitern geben kann. Also, es gibt Menschen, die haben das, die haben das im Blut. Und somit kannst du dir deine Frage, die Frage schon fast selber beantworten, die mir gestellt wurde. Kann jeder führen? Woran erkenne ich, ob ich eine gute Führungskraft bin oder nicht? Also zu der ersten Frage, kann jeder führen? Da sage ich ja. Also es gibt Methoden, du kannst dich ausbilden, du kannst dich schulen lassen. Also führen kannst du schon lernen. Also dann wirst du eine mittelmäßige Führungskraft, das kannst du lernen. Aber eine richtig gute, empathische Führungsfähigkeit wo du wirklich auch einen hohen Selbstwert hast, den vermitteln kannst, eine starke Resilienzfähigkeit, eine Menschenorientierung, eine starke Empathie. Das hast du im Blut beziehungsweise im Laufe deines gesamten Lebens und vor allen Dingen auch, wo spielt auch die Kindheit eine große Rolle, in dieser Zeit entwickelt. Also das kannst du nicht lernen. Und woran erkenne ich das denn jetzt, ob ich führen kann oder nicht? Ja, überleg dir mal. Wirst du oft gefragt von deinen Kollegen, wirst du zum Beispiel oft um Rat gefragt? Wenn du, wenn es gewisse Themen gibt, die zu leiten sind, sagen wir mal eine Projektleitung oder eine Urlaubsplanung oder was auch immer, bist du derjenige, der das macht oder machen es andere? Trittst du nach vorne, trittst du für dein Thema ein und folgen dir die anderen oder bist du eher derjenige, der folgt? Wirst du von anderen gewählt, sagen wir mal zum Beispiel als Vorstand für irgendeinen Verein oder äh, im Elternrat, de in den Elternrat deiner Kinder oder wurdest du früher als Klassensprecher gewählt. Das sind also Indizien dafür, dass du selber auch gerne an die Front gehst und dass die anderen dich auch dort sehen. Und in vielen Bereichen, ich sage mal fast überall, gibt es ja auch eine sogenannte informelle Führung. Da gibt es auch einmal die Führungskraft, ja, und dann gibt es aber... Ein, zwei Menschen darunter, je größer die Teams sind, desto mehr gibt es, ähm, die auch gerne gefragt werden, die auch gerne die Meinungsträger sind, die auch gerne um Rat gefragt werden, die die Führungskraft auch gerne um Rat fragt und den die Mitarbeiter auch folgen, obwohl sie offiziell gar nicht die Führungskraft sind. Und wenn die Führungskraft schwach ist, kann es sein, dass dieser informelle Führer sogar stärker ist als die eigentliche Führungskraft. Menschen, die Führung gar nicht so im Blut haben, die das auch nicht gerne machen. Es gibt ja auch Leute, die sind aufgrund, ich sag mal, irgendwelcher familiären Verbindungen oder weil anderes von ihnen erwarten, zur Führungskraft geworden und wollen das gar nicht richtig. Und die benötigen viel mehr Energie zu führen, denen fällt es viel, viel schwerer auch, die brauchen viel mehr Kraft als diejenigen, ja, die das sowieso immer machen und dies im Blut haben. Und dann überleg dir, warum willst du überhaupt Führungskraft werden? Willst du das wirklich, weil du das willst, weil du Menschen liebst, weil du Menschen nach vorne bringen willst, weil du sie weiterentwickeln willst? weil du Verantwortung übernehmen willst oder weil man es von dir erwartet oder weil Führung der einzige Weg ist, Karriere zu machen. Das höre ich auch sehr oft. Naja, was soll ich denn anderes machen? Es gibt ja keinen anderen Karriereweg. Und da muss ich sagen, es gibt schon einen anderen Karriereweg. Mittlerweile sind in vielen Unternehmen Experten genauso geschätzt wie Führungskräfte. Sie liegen vom Gehalt mindestens genauso hoch und haben eine entsprechende Parallellaufbahn, indem sie ihr Expertenwissen, auch erweitern und stärken können. Also es muss nicht immer Führung sein. Und wenn du das Gefühl hast, ja, ich bin es, ich wollte das immer, ich liebe Menschen, ich möchte Menschen nach vorne bringen, ich möchte mit Menschen Ziele erreichen, dann bist du vielleicht richtig als Führungskraft. Und wenn du sagst, naja, also ich, ich möchte eher an der Front arbeiten, ich, ich möchte ein Produkt nach vorne bringen, ich möchte gerne etwas entwickeln, ich bin so eher der Experte, dann ist wahrscheinlich die Expertenlaufbahn das Bessere für dich. Und tu immer das, ja, was, was dich anzieht und was, was auch dein Unterbewusstsein will, was, ja, was, was dich eher reizt. Und mach nicht etwas, was andere von dir erwarten oder nur, um Karriere zu machen, weil das kostet dich viel mehr Kraft und viel mehr Energie. Und das Gleiche ist auch, wenn du als Führungskraft andere, zu Führungskraft machen möchtest. Schau dir diese Person an. Nicht der beste Verkäufer ist der beste Vertriebsleiter. Nicht der beste Personalentwickler oder Rekruter ist der beste Personalleiter. Schau dir den Menschen dahinter an, nicht nur die Aufgaben, die er erledigt. Meistens sind diejenigen, die ihre Aufgaben sehr gut erledigen und die ihre Aufgaben lieben, eher auch sachorientierter und ähm, im Expertentum zu sehen. Und denk immer daran: Führung ist nicht immer heile Welt. Führung heißt nicht immer viel Geld verdienen, Ansehen zu haben, vorne zu stehen, sondern Führung heißt auch Verantwortung zu übernehmen, den Kopf hinzuhalten für deine Mitarbeiter. Führung ist auch manchmal richtig anstrengend, mit schwierigen Menschen umzugehen, mit schwierigen Mitarbeitern umzugehen, für, sich für deine Mitarbeiter einzusetzen, Mut zu haben, auch zu deinem Chef zu gehen. Und für gewisse Dinge halt, ja, den Kopf hinzuhalten. Bist du das? Kannst du das? Findest du das gut? Findest du das okay? Dann bist du als Führungskraft richtig. Möchtest du lieber in Ruhe gelassen werden, deine Aufgaben erledigen, deine Aufgaben gut und gerne machen, dann bist du eher der Experte. Das, was ich dir jetzt erzählt habe, ist meine persönliche Meinung, die ich aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung entwickelt habe. Ich weiß, dass es auch andere Meinungen gibt. Nimm das an, was dir am, ja, am stimmig, für dich am stimmigsten klingt, wo du auch Ja sagen kannst und geh deinen Weg. Mach das, was dir Freude bereitet, was dir Spaß macht und wenn du das Gefühl hast, du machst das Richtige, dann ist das auch das Richtige. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bleib gesund, mach's gut, bleib positiv und tu was für dich.